0: Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida modse bonusavsnitt Jajamän. Trevlig lyssning.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for health care. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: Vad blir det för mod? Hej och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig Elina Svensson och med Johanna Hurthig Gröll. Ja. Hej. Du är sjuk. Ja, men du hör ju det ju. Ja, jag hör ju det ju. Det är ju roligt att man verkligen man försöker uppbåda ett magstöd, men det enda som kommer mm. är äh, äh som hey. Trelleborgs-tanten ja. på det här superkända radioklippet. Ja, lite. Lite du, vinklig också. Ja, det är ju det med. Det är inte bara eh, skrövs. Det är också väldigt synd om mig. Ja. Vad är det för sjuk? Alltså bara en konstig känsla i, liksom i svalget. Uh -huh. Och lite är lite ynklig, ont i kroppen. Så det är liksom inget... Du har lite feber förmodligen då. Uh, jag tror faktiskt inte det. Men jag avbuggade ett gig och det känns ändå bra. För att sist jag kände mig så här och ändå giggade då fick jag ju min långa, långa lunginflammation. Ja oh, just det. Nargen! <laughs> Nej, Nej, det där gör jag inte igen. Fast, ett, usch, vad det är jobbigt att boka idag. av gig alltså, det är jättebra Man ska göra ja, det är bra efter covid att vi börjar liksom ja. ha den grejen ja. men eh, jag tycker fortfarande det känns så himla jobbigt Ja, men det är så, förlåt, förlåt ja. men där tycker jag det är så himla mycket på den som arrangerar också, han var jättebra han som jag hörde av mig till nu så det är mm. inte så. men ibland så får man verkligen känslan så, eh, okej, okay, varför avbokar du? för att du är sjuk mm ja men finns det mer än det, Eller så, alltså det är lite mm. den det kan vara den stämningen lite i i showbiz mm. ja för det är så himla så, här, så gör man inte mm. men nu Eller... efter covid så är det också så att man gör ju inte så att man kommer helt sjuk heller. nej det, är, det som är så svårt det är rätt skönt att det höll ändå på så länge så att det blev verkligen inne i ens huvud. Ja. när man hostar på tunnelbanan nu så blev jag så här, men herregud <laughs> På? jag på skämt jag nyser jag nyser ju väldigt mycket <laughs> eh, liksom. bara rent generellt men också typ eh, jag var på färgen någonstans jo också också ja men ja, men också nu när det börjar bli lite pollen där i luften så blir det mer mm. och det känns alltid alltså, det är fortfarande lite pinsamt Ja, så det är ja, jag fattar. eller jag tycker nysning jag tycker jag går så fritt för mig. Jag vänder om det är för att jag tycker det är lite gulligt. <laughs> De folk det är allt underbart att nysa när man väl får nysa. Ja men det är så trevligt ju. Ja, verkligen. Otroligt. <laughs> Buna, ja. Jag ska ha vårfräshetsdag idag. Okej. Okay. För övrigt för alla som undrar, mm. vad fan hände med dig avläcklet? Jo då. Nu ska äcklet bli fräs. Vi spelar ju in detta 11 april. Så ni kanske är så här, vad du har varit fräsch jättelänge Johanna. Mm. Nej det har hon inte. <skratt> Nej. Jag har fyllt 40. Ja, eh, det under det här den här laget tiden. Men det har jag inte gjort. gjort än. Så innan jag fyller 40 så tänker jag, ta en dusch igen. <skratt> <skratt> kanske fila naglarna någon gång. Vi får se. Ja visst. Något sånt ska jag göra. Och du ska ligga och vara sjuk du. Jag ska väl det. Mm. Kanske ta världens långsammaste promenad med min dumma lilla hund. Oh, ja, visst. Jag kommer att tänka på en grej nu att, som jag insåg mm. att det är, det är ju inte alla som håller på så. Ett spår efter min tid som massör i mina vanor mm. är att jag aldrig klipper mina naglar utan jag allt alltid dem. Mm. Jag, känner mig, jag kom på att jag ville berätta det. bara Jag vet inte varför jag ville det. för Jag känner mig lite speciellt. Ja, gör ja, det är för att de inte ska bli liksom hårda i kanterna. Typ. Ja, precis. För att det inte ska bli flakes och så där. Och så rivas och så. Plus att jag, man hatar ju också, såklart. När det delar sig. Mm. Och det gör jag med hela tiden. Men, men så, så jag ville bara visa att jag är inte bara är äcklig. Utan jag är också en fräsch som filar mina naglar. Och klippa dem mm. som, ett, som ett odjur. Men det, tycker, det budskapet, det tar vi verkligen till oss. Ja, nu. Nu har ni fått nu, en lärdom. I din egen avföring. Ja, du vet så fort Man börjar känna sig lite sliten, så bara sätter man sig ner och skiter ner sig. Men alltså, vet, Confession Time. Ja, <laughs> har du gjort nu. Innan jag hade så svårt att sova och sådär. Mm -hmm. Så att vi fyra hade jag äntligen liksom lyckats somna. Den halvtimme senare så liksom vaknar jag av att det är liksom commotion för då har Bettan kissat i sängen och så du vet, har ju tagit upp henne, oh. kissat av henne och lagt liksom handdukar. Man kan inte riktigt byta, man kan inte för så stor säng. Mm. Men då kände jag att mitt täcke har blivit contaminated på yeah. sidan. Mm. Och skiter i det. Ja, men jag fattar. Vadå? Det är mitt i natten. Det är ditt barns kiss. Det är inte som att det var någon gubbe du hatar som hade kommit in och pissat på dig. Det. det är ändå vi täcker bara. <här> nej. Då, nej, jag märkt inte har det. Det var tre goda timmar kvar. This is not happening right now. Sömmen är ju också, har man haft svårt att sova då, mm -hmm. då finns det liksom ingenting som får stoppa en när man väl har samlat. Nej. När man väl börjar känna känslan av och gud, jag är på väg Och somna. Mm. Om någon bara då, det brinner. Man bara, nope. Jag ja, verkligen. Det gör gud ju jag. inte det. Ja. Jag har jag somnat? Du vet, det var så jag vaknade. För att jag bara, yes, yes, yes. Okej, det är Det är kiss. Det är kiss. Ja. Då ah. får vi hantera. Vilken lycklig historia. <laughs> om mänskligt förfall. <laughs> Men också, det behövs en liten vårfrärighet. Alltså. <laughs> Just det. Ja, ja. ja, det där ja. Det pågår. Och jag, så himla. Uh, nej, jag ska inte prata med mig själv nu. Uh, ska, vi ska, ska vi köra igång? Ja, men det kanske vi ska göra. Jag har ett jättelångt fall. Okej, okay, då kör vi. Vad blir det för mord? Hans ja, far. Um, nej, men alltså, det, här, det kommer bli ganska... komplicerat. Okay. Så Jag kommer att försöka hålla tungan så rätt i munnen jag kan. Jag har fått hjälp av Katarina Lämmel. Mm. Uh, och det är... Jag, jag tror jag förstår allting. <laughs> yeah. Men liksom... Du vet. Och när, om du är så här, nu har jag tappat bort mig. Säg till direkt, för då har säkert någon annan också gjort det. Ja. Mm. För, eh, men alltså, det här är så spännande. För jag visste inte att den här platsen fanns. Och jag menar, jag är outbildad, eller ob ob obildad. Okay. Absolut. Men, det finns alltså en huvudstad i Amazonas. Mm -hmm. Alltså i, i distriktet Amazonas, som ligger mitt i Amazonas-djungeln. Mm. Den heter Manau Manao, alltså S på slutet, man, man uttalar manau Mm. Uh, det bor omkring två miljoner människor där. Och det är liksom en actual city. Uh, som är liksom, uh, det, det, är två, det är två stora floder som är där, Rio Negro och Rio Solimois. Som men du sa en huvudstad nu, men vilket land är vi idag? då? Ja, men det är en huvudstad i Amazonas, alltså i distriktet Amazonas i Brasilien. Ja, ja, ja. Det ligger i Brasilien. Ja. Så det är inte Brasilia, men det är liksom... I distriktet. Jag fattar. I smyg har jag nu googlat var Amazonas ligger och bara, ja, men okej, okay, då hade det typs rätt känsla att det var uh -huh. i norra Brasilien där. Mm. Det känns ändå. Stora regnskogsområdet, så att säga, i ja. världen. Men det är också, jag tycker ändå att det är något så himla exotiskt med att det ligger en helt, alltså en storstad där. Ja. Mm. Gud ja. Det är ju norr, ett par städer va? Som man är så här. Ursäkta, du är hur stor? Ja. Men speciellt Verkan. när de bara är 40 miljarder. Nej, det gör det inte. Ja. Men du fattar. var ja, gud, ja. Eh, det liksom grundades någonstans på 1600-talet med liksom ett litet fort. Men sen så upptäckte man gummi där någonstans på 1800-talet och fram till 1920 så var det väldigt såhär prosperous City mm. för att de exporterade gummi. Och de hade ett jättestort, jättefint operahus och där liksom gjorde man gummivägar runt om för att inte så vagnar och sånt skulle störa den vackra operan och sånt där. <laughs> Kuligt. Men nu är det liksom mer så att det har en jättefin stadskärna med så vackra gamla hus, och men också väldigt mycket höghus. Det är lite så Miami, Rio de Janeiro-känsla. Mm. Hela det här området har blivit ett frihandelsområde, för det gick ner sig ganska hårt då efter att gummi inte längre var lika dyrt. Uh, så tappade de ner det. Men alltså jag tycker bara att det var så spännande, så att jag kollade upp vad Kill Roy skriver om att åka dit. Okej. Okay. Mm. Ska jag läsa upp? Ja. Yeah. När du kan vandra genom regnskogen på förmiddagarna och gå på en tårdrypande opera på kvällen vet du att du är på en speciell plats. Manao erbjuder ett rikt utbud av naturupplevelser, kultur, konst och restauranger. Utforska den täta vegetationen i Amazonas på en guidad vandring eller flottur. Eller gå på den färgrika marknaden Mercado Adolfo Lisboa. Det ståtliga operahuset Teatro Amazonas är byggt av de finaste materialen och i det kommer det skämmas bort med kraftfulla framträdanden. <laughs> ja. Man vet att det inte är i Europa när de beskriver en marknad som färgrik. <laughs> <laughs> Då är det något hey, riktigt Gud, ja. exotiskt. <laughs> mm. Exotiskt, de har exotiska frukter och sånt. Ja, men av alltså, många färger. Det är inte bara <laughs> liksom, banan och, och rödäpple och grön grönäpplen, utan det finns andra. Och det finns mango. <laughs> ja, verkligen. Ja. Så det är ju ett häftigt ställe på många sätt. Mm. Men det är också en stad såklart med mycket kriminalitet. För vi befinner oss i Brasilien. Mm. Med en extrem fattigdom. Som har blivit värre och värre. Så jag kollade upp det lite. För att i dokumentär och sånt så var det mycket så här This is a very dangerous place. <laughs> Men det är väl lite så med har att det har... Ja, man chanserar lite och precis som alla ställen där fattigdomen liksom breder ut sig så blir kriminaliteten också hårdare. Yeah. Du vet. Och det är väldigt mycket så ja ah, det beror på narkotikahändeln. Man bara, ja det är ju lätt att skylla på det. <laughs> du vet. Ja. Det är så alltså... himla, så fort man får en fattig befolkning så bara, det är narkotikahändeln. Man bara, det är fattigdomen. Eller hur? Sen, varför är det så alltså. många som vill sälja det då? Tror. Är det för att de brinner för den marknaden? För narkotika. <laughs> Det är konstigt hur många fattiga som älskar narkatika att ja, sälja. Det. Jättelustigt faktiskt. Mm. Jag fattar inte det, men jag har aldrig varit fattig heller. Så jag vet mm. inte hur kul det är med knarket. Och mm. så alltså, säljer det. Jag har köpt Nej. det flera gånger. Ja, yes. köpa har jag gjort ju på stan av, av unga människor som är i den här branschen. Dyra jackor, fast de är inte skattat för sin inkomst. Ja, det är märkligt. jättekonstigt. Noll ja. <laughs> men inga betalningsanmärkningar. Ja. Gud skulle kul att göra en kreditkoll på den man ska köpa knark av. Exakt. Jag skulle vilja ha YSE på det <laughs> <laughs> ja. Men alltså, det är i alla fall, vad det verkar nu, inte en helt trygg stad. Nej. Som har börjat balla ur lite. Så det var en gång ett, ett tv-program i den här stan som hette Cana Livre Eller jag vet inte, Alltså det är ju såhär portugisiska. Mm. Canal livre, vill man ju säga, men det är kanske Känna maurig. Känna Jag vet inte, det låter bara weird. Mm. Ja, det, där kom, det där kan vi inte hemma. <laughs> Men det var så lunch-tv. Okej. Okay. Uh, det var liksom musik, humor, intervjuer. En sån eklektisk blandning. Men det var mest känt då för sin nyhetsrapportering uh, om den grova brottsligheten i Manau mm, Okej, okay. vad roligt. <laughs> Programledaren för det här var uh, för detta polis som hette Walla Sousa som också var en framgångsrik politiker och tillsammans med sitt filmteam då så besökte de mordplatser och filmade mordoffer alltså det var väldigt grovt där. Det, oh yeah. det började på sen... tv och de bara, yeah. nu ska vi gå ut och filma stackars människor som precis har blivit mördad ja, det är verkligen så det första avsnittet sändes 1996 och det blev alltså en av de absolut mest populära programmen i hela Manau och när Wallace Sousa då Uh, har, uh, menar, han har varit polis tidigare. Han föddes 58 och växt, har växt upp i Manau och uh, har bott där hela sitt liv. Uh, han kommer från en ganska anspråkslös familj. Och uh, Han gick på college och uh, universitetet och Så, där, så han uh, fick ändå utbilda sig. Han är gift och har fyra barn. Han har ett favoritbarn som heter Rafael. Nej, men... Som föddes 92, jag vet, eller 82. Men jag vet att så konstigt. Hur får vi hela världen det? Nej, jag vet det är så konstigt. Men i vissa, jag vet inte vissa är så. Han har en yngsta son som heter Willis Alltså han heter Wallace, hans yngsta son heter Willis Jag visst <laughs> Okej okay. um, Men han säger att, det, han var, uh, liksom att uh, Wallace är liksom, En väldigt kärleksfull och närvarande pappa som man får ha, hoppas att det här med favoritbarn Inte genomsyrad allt i alla fall, han jobbade som polis från 1979, men så han sparken efter åtta år för han har försökt sig på pensionsbedrägeri och stulit bensin. Oj då. Ja. Jag vet inte heller hur allvarligt, det är klart att han fick ju sparken men jag vet inte han blev aldrig liksom åtalad för någonting. Jag vet inte hur fattigt det var då men det var väl lite på nedgång då. Ja, det kanske att de lätt, bara sa, ja, men det här får vi såklart inte göra men vi, kan, vi, kan inte, vi kommer inte att det men, ja, men du får, du får gå. Mm. Jag är hemskt ledsen. Är vi alla, alla har ha gjort det. Gjort det så, ja, visst. Ja. Men den tunga brottsligheten i stan blev liksom hans hjärtefråga. Han ville verkligen bekämpa den. Så 1989 då så kom han på att han ska rapportera som journalist då, istället för att vara polis så känner han att han kan påverka som journalist. Så han anställer en kameraman och börjar rapportera om brottsligheten i stan i sin show då, Kanal Livre Och vilket betyder typ frikanal. Yeah. Och det går ut 96. Andra program censurerar grafiska bilder, men han gör inte det, han gör i princip tvärtom. Han vill att hans show ska vara helt autentisk för att liksom, visa verkligheten. Ja. står de liksom zoomar in på färska skottskador, man trycker upp mikrofonen i ansiktet på förtvivlade anhöriga, du vet det, för att det ska det vara är... den här äkta känslan ja, Allting true är så crime fake. at its worst nu för ungefär. tid ja, mm. verkligen är liket kallt, då skiter vi i det lite den känslan mm. Och ja, kameraman berättade berättat att de, han och Wallace brukade följa efter polisen när de jagade brottslingar. De kunde hamna mitt i liksom skottlossning mellan liksom, kriminella gäng och polisen och sådär. Det är mycket som såklart gäng eftersom eh, narkotikahandeln är ett stort problem. Mm. Mm. Men han blev liksom han, hans kameraman blev verkligen så här, kända som supermodig, liksom. nästan hjältar. Okay. Och hans inblandning i polisarbetet och liksom... Är de lite som, som, eh, som eh, Brasiliens Lamott? <laughs> ja, ja, verkligen. <laughs> ja, det var ett skämt, men... Det... <laughs> nej, men alltså, det var inte så dumt. Ja, Faktiskt. Nej. Alltså, han var väl också så här... Eh, men, fast alltså på riktigt, Lamott har ju för inte kanske varit nära det, där det bränns. Men han ja. har låtsats vara det på exakt samma sätt. Ja. Som den här Wallace Sousa var på riktigt. Ja. Jag står i skottsäker väst I, i en förort som man bara, men alltså, du, okay, är du inblandad i gängkriminalitet? För att fatta västen, annars kanske du kan killa lite, eller? Tror du? Okej. Okay. Ja. I alla fall, eftersom han var så inblandad i polisarbete och att han var så himla så här, Aggressiv, pratade väldigt aggressivt om de här kriminella gängen. Och så, det gjorde att han skaffade sig väldigt mycket fiender. Mm. Och så, I livesändning så sa liksom, angav han mäktiga personer. och Så, där. Oh, så han liksom får köpa en bil med skottsäkra fönster för att han blir så dödsotad och så. Mm. Och 9 september 2005 till exempel så blir han uppringd och får veta att en person håller en familj gisslan. Och i den familjen finns ett litet barn. Och uh, den här mannen som har familjen är så här. Uh, jag avrättar den här familjen om polisen kommer. Men jag vill träffa Wallace Sousa. Så han åker till den här platsen. Och när mannen släpper familjen då är mot att få Wallace. Så tvingar ni in Wallace i till med jag skrattar. Min, min hund har precis fått mat. Så nu kommer uh -huh. hon till mig, satt sig i mitt knä och bara så rapade Nej. och så gick hon Nej. det var väldigt roligt gjort av det. I just wanted you to know bitch. den andra ger mig mat jag oh, ja, förlåt, jag missade lite på grund av detta det är en man som har en familj gisslan yeah. mm. så då åker jag så här jag kommer döda dem om polisen kommer enda sättet att jag släpper den här familjen det är om jag får byta dem mot Wallace Sousa Mm. Så han åker dit och låter sig bytas Jävla Får en pistol i midjan, tvingas in i en bil och de kör iväg Kamerateam efter, såklart Så hör man bara ett skott avlossas Bilen stannar Och Wallace och Osa kliver ut Oskad Va? Åker direkt till tv-studion, jublande publik Åh oh, nej, var det inte staget av honom? Det är I don't know, Det låter nästan som det Men det har varit den här typen av liksom, person Mm Uh, och det är, väldigt, alltså det är en märklig kanal, kanalivre, alltså, eller en märklig program är det ju, det är inte en hel kanal yeah. det blir, alltså han blir väldigt känd i det och det börjar så här, direkt sändas över hela Brasilien uh, och det beskrivs lite som så här, undersökande journalistik inriktad på att bekämpa brottslighet och social orättvisa. men grejen är att det blandas då med lite liksom lättklädda kvinnor som dansar såklart, alltså såklart vi är ändå yes. i liksom ett katolskt land <skratt> eh, karate. Vilket <skratt> jag är så här. Mm. Ah, nej, men, eh, det är killar som jag TV. Jag kan bästa karottsberg kan du komma in och visa det TV. Kan du visa dig TV? Ja. ja för fan kom in. Så jag fan, kan göra sån karate. Du borde vara med i TV. <skratt> eh, och sen bästa också, kanalen. <skratt> Verkligen. Det är fria kanaler, du kan vara kan, kan vad du vill. Du kan, här, du kan ha en tjej som visar pattarna och typ så här, gör kraten eller någonting. <går> så är <det> så <går> um, och så var uh, en man som pratade med en docka. För det ska ju vara lite, lite humor också såklart. Okej. Okay. <går> uh, igen, katolska länder. Deras starkaste grej är inte humor. Det är, min, det är min kanske mest generaliserande förutfattade mening. Ja, jag har... Jag får ingen direkt känsla för, jag exakt, för detta landet har ju ingen. vet ju inte så mycket om italiensk humor. Försök tänka på det. Men in den Italien är säkert skit. Men de tycker <laughs> det är väl kul om de pratar väldigt fort, till exempel. Tycker de kul. Men det gör de ju alltid. <laughs> ja, men om de pratar liksom extra fort. <laughs> Ja, vi är komikar så vi kan uttala oss om detta. <laughs> Nej, men jag kan väl få vara våld... Herregud, sådana saker tycker jag man kan få vara lite Man måste få vara dömande ibland. Gud, ja. Gud Det är bättre ja. då när det inte riktigt räknas. Ja, kul. ni sitter fe... alltså, verkligen så här... Fem tusen katoliker nu bara stänger av i Hej då. Ni är ändå tråkiga. Ni har ingen humor. <laughs> Fuck. kan ni prata fortare då? Uh, I alla fall. Uh, jo, med i varje avsnitt var också en man som hette Gil som sålde något svisha, Alltså det är typ någon sorts piråg. Mm -hmm. Och han var också med i varje avsnitt. <laughs> <laughs> uh, han var en riktig karaktär bara. Ja, och i ett avsnitt då så börjar han som säljer de här pirågerna och mannen som håller i dockan, de börjar slåss på scen. Mm -hmm. så det är, väl, det är liksom det är liksom Wallace Soos är lite så här Hasse Aro var Filip och Fredrik ja, verkligen jag satt precis och tänkte hundra Jag bara ta in han per åkille mm. ta in han varje dag, han är ju skitrolig mm. Det kan de bästa och samtidigt så måste de också ha Hasse Aro i sig och, mm. och bara köra eh, sen fanns det inslag då av välgörenhet <laughs> Så att det kom folk från Manaus som var fattiga då och berättade för Wallace vad de behövde. Typ, jag måste ha nya bildäck eller vi behöver blöjor och så får de det av honom. Så det var Hassa Aro plus Fede på Fredrik plus... Eh, Agnetas änglar, eller Plus eh, Oprah. <laughs> ja, ja. And you get a diaper, and you get a diaper. <laughs> ja. ja. Och nu var de slut. Ja, men det var verkligen brutal fattigdom. Och många var liksom... Ja, men myndigheterna fanns inte där för dem och sådär, så han blev liksom ja, med kingen. Mm. Det var till och med att folk ringde till eh, programmet eh, för att få hjälp att lösa brott, alltså istället för polisen. Mm. Eh, och ibland ringde också polisen för att få hjälp. Och grejen är att eh, hans bror då, alltså Wallace bror, dör av en överdos. Mm. Och det liksom blir en sån grej för honom att han liksom han börjar liksom säga öppet i den här showen att han tycker narkotikahandlare förtjänar att dö. Okay. Och det blir ju här. wow, liksom. Det är verkligen så här, att ta i hård, hårdhandskarna against crime-typen. Samtidigt som man är snäll mot de fattiga. Mm. <laughs> Vet du vad som var hans catchphrase i det här programmet? Nej. Den är, alltså på svenska, den svänger alltså ingenting svänger den. Mm. Man kan inte längre leva med denna brottsvåg. <laughs> Man får ändå tänka att på portugisiska så var det lite mer. Det är ju snyggt om de får till den. bara ja. <här> Bra va? Ja. Men alla var inte helt... Alltså, det var jättepopulärt men det var också de som tyckte det var fruktansvärt. Att det liksom, till, som du säger, till lunch visas liksom grova bilder av nyligen mördade personer mm. som ligger och blöder och dör på gatan liksom men man, han tar verkligen avstånd, alltså, han är verkligen så här, nej, jag har journalistisk frihet, det här det, vi måste kunna prata om eller vi måste kunna visa den här brottsligheten, det är viktigt arbete. Jag tänker inte be om ursäkt för det, alltså så där. Och han mitt i det här jobbet också han sig in i politiken. Så 1998 så blir han medlem i det konservativa partiet Liberal Party, vad det? Låt som en tråkig fest. Nej no, verkligen. Men sen blir han i alla fall partiledare för ett annat konservativt parti som heter Social Christian Party. Och år 2003 så går han med i parlamentet. Och då är han den delstatsrepresentant som fått flest röster i hela Amazonas historia. Oh, man kände sig att göra politik. Ja. Fräls Ja, och här, liksom, han lever ju verkligen på... Kan han livet att bli mer och mer populärt och hans politiska framgång går upp, 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 liksom... Så han väljs i alla fall till delstatsfullmäktige, tre år i rad. Hur som helst. 20 oktober 2008 så får polisen ett anonymt tips. Men visst, förlåt, men är inte det så jävla sjukt att det här det här har pågått i Amazonas? Du vet. <laughs> jo. Ja, men jag satt och tänkte på, hur har du fått reda på detta? Var har du, ja. liksom, du känner så himla...
1: Jag, jag kollade på
0: CBS 60 Minutes Australia okay. som är lite sacier um. än andra CBS. 60 Minutes. <laughs> um, men jag kan gå igenom Katarinas källor sen. Yeah. Jag hade liksom noll koll innan jag fick det. Här. Otroligt. Men för 20 oktober 2008 så får polisen ett anonymt tips om att en före detta militärpolis som hette Moas, eller Moa tror jag de kallas för. Hela namnet är till Moasir Jorge da Costa. Snyggt. Snyggt. Mm. Att han hade en del fuffens för sig. Så efter tre timmars övervakning så kan man bekräfta. Tre timmar då. <laughs> Inte mer. Att han bara, ah, han handlade, det, det är droghandel okay. Han sysslar med. Så man får en husransakningsorder. Där hemma hittar man väldigt mycket droger. Man hittar knivar, man hittar två pistoler. Och han försöker då muta polisen- med 10 000 real men 46 000 idag mm. om de inte griper honom man så här, du måste nog satsa lite högre ändå det var... 46 000 på liksom att vara militärpolis och hålla på och att, polisen griper honom och sen de som skiljer till så här, nio mord och jävlar och man bara, du vet, 46 000, jag fattar ju mycket pengar men liksom, nio mord, nej ja, nej, nej men, där får vi nog säga, dig deeper ändå. Om du ska försöka ens. Men det var det enda jag hade på mig. Ja, verkligen. I just have some change. Mm. Och han är såhär, nej men jag kan inte åka in i vanligt fängelse. För jag har, där kommer jag ju bli mördad. Om ni råser in mig där. Jag vill till militärfängelse eller få en egen cell. Och de bara, okej. Okay, men varför ska vi ge dig en specialbehandling? Vad kan du Jag vill bo på, på hotell. Så han bara, ja men jag har en liten, jag har en liten grej här. Om ni är intresserade. Mm -hmm. Då berättar han att han är medlem i ett eh, kriminellt gäng. Som var liksom tungt beväpnade eh, med våldskapital och allt sånt där. Som håller på med droger. Och en dag ska ledaren för det här gänget då, ha sagt då till sina medlemmar. Så här, nu ska ni ut och bara liksom verkligen barbarisera den här staden. Hänsynslöst. De ska misshandla, råna, mörda, kör. Liksom. Va? Ja. Och ledaren för det här gänget är då Wallace Sousa. Okej. Okay. Så Moa, um, han heter liksom Moa, det är ändå, jag gillar det. Äh, vi kör på det. <laughs> uh, han berättade i alla fall att uh, ett av morden som han har utfört då, som han har blivit följd för, uh, eller ett av morden som han har utfört har i alla fall rapporterats om i Kanal Livre. Mm. Så Wallace har alltså beordrat bland annat då Moa att skapa nyheter för att han inser att att tittarsiffrorna är bäst. När han rapporterar om lite mord eller våldsrelaterade brott. Ja men Gud. Så när han har börjat berätta om det här. Det, det, folk tror ju inte riktigt på det här först. Nej. Men när han sitter i häktet så liksom sprängs en bomb. Hemma gjort bomb precis bredvid. Det ska visa sig att det där bara var någon som hade misslyckats lite med en fiskebomb. Mm. Men, Fisk. men man blir lite nervös. Um, eftersom det han säger ändå. Går mm. all the way to the top, som man brukar säga. Yeah. Det här sprids liksom också runt om i stan. Men Wallace Sousas fans säger nej, absolut. Visa ge mig bevis, för det här kan vi verkligen inte tro på. Och här, Wallace går ut själv i sitt program och bara, alltså, jag har aldrig ens träffat den här jävla Moa. Det här är bullshit. Han vill bara komma, liksom, få special treatment i fängelset. Mm. Dessutom, det här kommer ju från mina politiska motståndare som försöker ta ner mig... Liksom och väldigt många visade sitt stöd både invånare och liksom andra högt uppsatta politiker och så. För bara som, vem ska man tro på den här Moa som blev som dömd mördare eller den stadens hjälte ja liksom. yeah. mm, och grejen är att jag, det är inte lätt att välja sida för det ska komma fler bevis men det är liksom det, du kommer ihåg nu att det är liksom Brasilien så till exempel så alltså, det här är bara ett exempel på um, Egentligen inte relaterat, men jag kommer att berätta i alla fall. Så en av de politiska motståndarna, som han är så han is to get me, var politiker i en stad, inte långt från Manaus, som heter Kauri. Kauri de har mycket olja och sånt där, men är också väldigt fattiga. Mm. Där har de en borgmästare, Adail Pinheiro. Och under den husransakan så hittas 12 miljoner real, alltså ungefär nästan 60 miljoner kronor, oh, yeah. i resväskor. Yeah. gissningsvis då det. men det, var, det som är värre är att man också avlyssnar hans telefon och då hör man hur han tillsammans med andra högt uppsatta politiker har en pedofilring så man har medhjälpare som kör till olika skolor fotar barn som de visar sina chefer och frågar sig vilka vill du ha och man kan höra i en inspelning till exempel att en medhjälpare beskriver ett barn så här vilket leende hon har kritvita tänder och knallrött tandkött Uh, och politikern svarar oh. att ta hit den är genast. Ja, oh, fan. Och det pratar ju Wallis mycket om: så här, Rösta på mig så hjälps vi att bekämpa pedofiler som Adail och så här. Och han berade då på att de här ryktena om att han är kriminell startas då bland annat av politiker i Kari som hämnd mm -hmm. för att han var så emot den här pedofilen. Den här um, borgmästaren Adail fick elva års Det är ju väldigt. Uh lätt att göra när man är politiskt aktiv att mm. bara säga att alla anklagar sig mot en om brott är bara motståndare som vill ta ner en. Det är ett jävligt är svårt bra nu. försvar för att man blir så, ja, ja, jo det låter ju rimligt att någon skulle ja. vilja peja för dig på det här sättet. Ja, ja, verkligen. Och plus att här, andra sidan också är piss. Yep. Um, det Då kan det bli svårt. Man är inte så här trust the peer pitfalls. Nej, verkligen. Vilket, det, det presenterar sig som att det är alternativen. Japp. Yep. Det är det ju inte, men man kan befinna sig i en verklighet där det typ blir så. Mm. Så Anders så det här är en setup. Jag har aldrig träffat den där Moa. Men en dag då så landade ett brev på en tidningsredaktionskontor med ett foto på Moa och Wallace tillsammans. Hemma hos Wallace vid hans pool. Ja, han har fotobombat. Jag visste inte att han var där. Jag bara bombade. Och sen så. <här> Verkligen. Så då är man så om ja, då har du ljugit plus att det är asmärkligt att du överhuvudtaget har hängt med den här superhårda brottslingen liksom. mm. Och dessutom börjar fler och fler lite försiktigt vittna. <gör> det är sjukhet. De bara, men varför, varför umgås du med de här brottslingarna? Han bara, nej men jag är godhjärtad och jag ville hjälpa dem. <gör> Mm -hmm. mm. Det var därför okay. jag bad dem begå massa mord för att jag ville ja, ja. låta dem göra det de älskade. Sluta lägga allt på mig. Det är inte mitt fel. Mm. Det var ju de som gjorde det. Så eh, det dras igång en stor utredning då och det blir en grupp från civilpolisen och åklagarenbetet som tar sig an det här och de kallas för specialistgruppen. Flera av detektiverna som utreder Wallace får liksom anonyma samtal där personerna, är, alltså när helt enkelt. Oh. Äh, om de, alltså, såhär, du kommer att åka ut för något fruktansvärt om ni inte avbryter den här utredningen. Förlåt, Anja gav mig kaffe och jag kunde till och inte hålla tid. <laughs> jag bara, jag bara, Vad, vad reagerar du på nu? Det här var vi inte. Oh. <laughs> Förlåt, oh. Jag vill <laughs> Åh! Först din hund som oh Welcome to the Cholice. show factory. <laughs> vad gott med kaffe. Ja, muffet ja. igen. Jag märkte att jag blev sticky. Ja, men vad fan. <laughs> yeah. um, kan jag inte relatera till det överhuvudtaget? <laughs> Hallå, lägg på. <laughs> uh, ja, förlåt. <laughs> det var jag som rappade nu. Man, du behöver be om ursäkt. Jag slog mikrofonen. Vi kan inte podda. Nej. Varför gör vi det här? Ja, Hur länge av. har vi gjort det här? Varför, Varför lyssnar ni? Väl, alltså. Stäng av. <laughs> ja, herregud. Gör inte det. De blir i alla fall hotade. Eh, att de, folk vill att de ska lägga ner den här utredningen. Några av dem blir förföljda. Mm. De får börja använda, anlita livvakter och sånt. Eh, men de är också så här, inget ska rubba vårt arbete eller vårt fokus. De bara, go. Eh, och bara så här, och om, de, om vi dödas så kommer bara en ny specialistgrupp skapas. De, är, de, är, de kollar upp det, så det är En grej till exempel Att Wallace och hans filmcrew Kommer ofta till brottsplatser Innan polisen har kommit Ja. Yeah. Och du vet det har hänt liksom Att filmteamet har hunnit till mordplatser Offret ligger fortfarande och andas mm. Det här går rätt ut Så okay, de ligger alltid alltså, steget det före så, Och, så, uh. alltså, nej men, uh, och yeah. det är så här hjälp till. <laughs> ja, så. Nej, men fan alltså. var äckligt. Och att de vet mycket som liksom inte ens polisen vet. Typ. Mm. Så till exempel då, jag kommer att ta lite olika, men ett exempel är ett avsnitt som sänds 29 augusti 2008. Då går en journalist genom djungeln som heter Tarumung, kanske. Tarumau. Du fattar. Ja, ja. Till en person som har brunnit ihjäl. När han kommer dit ryker kroppen fortfarande. Och då säger den här journalisten... Vem, vem, vem pratar så här? Det säger så här. Det luktar grillat. Det är liket. Det är en man. Det ser ut som grillkött på grillen. Det verkar ha hänt mitt i natten. Dumpad här. Inga kulskador. De tände eld på honom med bensin. Nummer ett, käften med hela barbecue-referenserna, thank you. Ja. Nummer två, hur vet du, alltså, han har precis kommit hit och bara kollat väldigt kort, hur, hur vet du allt det här? Det är liksom flera av de här grejerna de tekniker som undersökte kroppen senare, själva svårt att fastställa, liksom. Och Wallis själv är såhär, nej men gud, nej, nej, det här är absurt. Vi liksom, jag jobbar bara för att förhindra brottslighet. Eh, och grejen är att han har politisk, eh, eller, nej, parlamentarisk immunitet heter det. För Okej. att han sitter i parlamentet. Okej, så han kan gud. inte arresteras för något och inte utredas heller. Nej men snälla. Det ja. var en jätterolig idé. Mm, inte så bra. Nej. Men man tror i alla fall att det är så att han har liksom skapat sina egna fakta. Att man har gått brott för att skapa nyheter för det här programmet. Ja. Man hittar ett ganska starkt bevis ändå. Moas samtalshistorik. Eh, för där har han haft regelbunden kontakt med Wallace. Och med Wallace son, favoritson, Rafael. Mm. Polisen kan ju inte göra någon husansakan på grund av den här parlamentariska immuniteten. Då. Men Rafael har ingen immunitet. Och han bor med sin pappa. Hur nice. Så där kan man få en så Där hittar man då två revolvermagasin i bilen. Bara, det är pappas. De eh, hittar en låst portfölj som innehåller en lista över skjutvapen. De hittar ett kassaskåp i Wallers rum som innehåller typ 1,1 miljoner svenska kronor motsvarande. En till som innehåller en massa 15 000 dollar som är då oskattade, olagliga eh, Wallace börjar få lite panik i Rafels i sovrum så finns ett låst skåp och när de får upp det eh, låset så hittar de nio patronhylsor i en påse och ett ihopvikt papper eh, och på pappret så står en lista med namn på knarklängare som dödats då, supposedly av Wallace-gäng mm. och Rafael bara nej jag vet inte vad det där är för papper. Ramna den där. Nu vet fåglarna, de tar med sig skräp in. Ja, det är någonting, jag vet inte. Men grejen att det bekräftar ju Mawas vittnesmål. Senare säger, nu säger Raphael, han är med i den här dokumentären. Han bara, nej men jag hade ju bara skrivit upp namn på dem som jag, de trodde att jag hade dödat. Jag skulle prata med min advokat om det, det, ju ingen, det var inte det. Ja. Man hittar också högkalibriga automatgevär och ammunition. Så Rafael arresteras 5 april 2009, låtsas bli sjuk, så han får ambulans. Wallace försöker ingripa desperat, men det funkar inte. Men familjen är väldigt rädd att de andra intagna ska döda Rafael, såklart eftersom han har liksom jobbat med polisen. Eller man
1: Ryan Reynolds här från Inmobil. Med prysen av bara allt som går upp under inflation, tror vi att vi skulle dra våra pryser Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com weightloss That's plushcare.com slash Plushcare.com slash mm.
0: Det finns ju såklart ett team runt den här familjen som börjar förklara allting. Wallace syster säger till exempel att så här, nej de här pengarna, de har han bara för att Wallace ser väldigt sparsam. <laughs> så sparsam. Så därför har han liksom bags of money lying around. Har inte ni deras slösgrisar? <laughs> Det är så dumt. Man måste ju ha någon trygghet, en buffert. Men vad har ni i era Ica-kassar hemma då? <laughs> mm. Så dumt. Mm. Ja. Och han menar själv då, nej men för jag, att han hade en väldigt så här allvarlig levesjukdom. Ovanlig levesjukdom. Så att han liksom sparade pengar för att han har ingen sjukförsäkring. Om det skulle hända någonting. Mm. Han bara, ja med de här vapnen. De har jag tänkt prata om i Kanal Livre. Och eh, vapnen, ammunitionen, resten. Det var bara planterat av polisen. Så mm. det var inte hans fel. De har planterat det inuti ett kassaskåp som bara Raffael kunde låsa upp. Så det var jättebra. Det var duktigt. Ja. Uh, så Rafael hamnar i fängelse i alla fall och sitter i fem år i ett fängelse som kallas för kompaj. Det heter något Anisio Jobim, även kompaj. För mord, dragsmuggling och innehav av olagliga vapen. Och 20 maj 2009 så drar polisen verkligen igång i Manaus. Så de verkställer 62 husransakningsordrar och griper åtta personer från Wallis gäng för anknytning till draghandel och olagliga vapeninnehav. Och flera av de här vapnen som hittas i de olika hemmen matchas till vapen som används för att döda flera av personerna som då står på den här listan som man hittat hemma i Rafales hus. Mm. Så man har ju kunnat liksom knyta ihop det. Och Wallace anklagas offentligt då i augusti 2009 för att anlita torpeder till femma morden som han ska ha rapporterat om i sitt program för att kunna boosta sina tittarsiffror. Det är så jävla kallt alltså. Jag vet, det är helt sjukt. Och grejen är att han Wallace går då upp i parlamentet och är så här uh, snälla förstås förståelse medgumkan, för jag ibland klagat för så mycket hemskt, jag, det, jag blir så förföljd <laughs> när han gör det här så har han på sig en oversized vit kostym och en silvrig slips snyggt va? Uh, <laughs> 2000-talet det um, är nu millennium men, i alla fall, uh, men de är så här: nej, bye bye och då förlorar han sin immunitet Gött. Så det var nice i alla fall. Så 5 oktober så blev han arresterad och misstänkt då skydda till mord, drogsmuggling, hot mot vittnen innehav av olagliga vapen och för att startat ett kriminellt gäng helt enkelt. Men då var han borta. Eh, är det olagligt? Så... Då måste jag ringa lite Ja. <laughs> så man stänger av vägar flygplatser och då vet man bara och sen så fyra dagar senare så lämnar han in sig själv till polisen man mm. han ekar till att ha någon som helst inblandning i det här det är inte tyvärr aldrig blivit någon rättegång för i mars 2010 så blir han sjuk och går bort på sjukhuset okay. 27 juli blir det antingen så dog han av en hjärtattack eller för att han var levesjuk det är lite olika källmässigt yeah. men man förhör i alla fall medan han ligger på sin så förhör man flera av hans släktingar som har hotat och vittnen i eh, olika mordfallen. Kan de inte filma dem då samtidigt bara för att det ska vara så autentiskt tv som möjligt? Oh, jag blev dumt. Wallace erkänner aldrig vad han har gjort trots eh, då precis alla bevis. Mm. 15 personer grips för inblandning i brott relaterade till Canal Livre, eh, bland annat flera poliser. En av dem, en av dem, en av dem, en av dem var underrättelsechef inom militärpolisen. Och man hade lyssnat av hans telefon då och en avlyssnat hans telefon och då pratade med en, en man om en brottsling då som man precis har gripit. Och den här mannen frågade då om han har slagit personen som man har gripit och han bara varför skulle jag ödsla min tid på slag? Jag har ju stövlar. Mm. Alltså, otrevligt. Och då frågade mannen så här, men du, eller frågade han, sa egentligen bara, du borde döda honom istället. Yeah. Det finns också samtal mellan honom och Wallace där den här polisen kallar honom för sin chef och ger honom jättemycket liksom hemligt stämplad information. Så so det doesn't look so good. Nej. Det är väl lite oklart vilka offren var, men de flesta var väl liksom alltså, rivaler eller liksom lokala brottslingar. Alltså, om man menar rivaler, menar politiskt eller kriminella gäng. Gissningsvis är det de flesta de kriminella gäng rivaler. Ja. men vi kanske ska gå igenom några stycken om du är okej med det ja ja din jävla surpuppa. Jag har du hört att jag har fått en liten edge på sista du vet den här kroppen som man hittade som hade blivit järlbränd i djungeln det var en lokal knarklangare som heter Renato Renandes Texeira och det var egentligen för att Wallace ville ha hans knark så han slogs medvetslös Stal hans droger Och sen körde de ut honom till djungeln Och tände eld på honom och han var fortfarande belivd när han brann upp Åh, Och han blev bara 37 fan. Ja. Och liksom, det säger också någonting om Att de begår det här mordet Och sen vågar ingen, ingen anhörig Inget vittne eller vågar prata För alla, Du menar att alla visste då Att det var han? Ja, så alla vet att så. Här, nej, men det där är det gänget Mm Mm Sen var det en som hette Alessandro Bebetinio Silva Coelho. Bebetinio betyder lilla babys. Ni med. Mm. Mm. Så dumt att döpa sitt barn till Bebetinio. Det vet man också, lite gulligt. Du är en lilla bebis. 25-årigare. Grattis på födelsedag, en lilla bebis. Mm. Ja, en lilla babys. Mm. Han var 28, en kompis till Rafael. Någon bröt sig in i den här Alessandros bil i alla fall. Och skäl ungefär 1,1 miljoner kronor. Som man har i sin bil. För okay. att han är sparsam. Mm. Eh, och eh, då går Alessandro tillsammans då med bland annat Rafael och avrättar den personen som de tror ska ha snutt de här pengarna. Det var en man som hette Fabiano. Mm. Och då börjar det gå rykten om att Rafael har beordrat Fabiano att råna Alessandro. för att han står för hela den våldscirkeln. Så Alessandro. Börja tro på det här och börja liksom känna att han vill döda Rafael Men yeah. det hinner han inte göra. För den 28 juli 2008 så har Alessandro precis sett en sångerska som inte... Ja, jag behöver inte säga vad hon heter för det är så <laughs> mässigt med alla namn. Men han har varit på en konsert helt enkelt. <laughs> ehm, vad sa du? Hon heter Shakira. <laughs> <laughs> Claudia Leite. Ja, ehm, hon har kört i Kanal och han har varit och kollat på det med sin flickvän och en kompis. Och sen efter föreställningen så sätter de sig i hans bil och sen blev han skjuten 20 gånger. Helvete. Gissningsvis av Rafaels livvakter. på Rafael. Alessandros pappa är en knarkkung som heter, nu förstår du varför han heter Bebetino. Mm. Eh, Luis Bebeto Alberto Coelho. Så att han var Babis. Och Alessandro var lilla Babis. Ah. Knarkkungens son. Ja. Ja. Men Luis i alla fall, Knarkkungen. Han, ja han bestämmer sig då för att han ska ta ut hämnd. Och han misstänker att det är Rafael som ligger bakom det här mordet. Och det ska inte komma undan med. Så han ringer en av utredarna i Wallace-fallet och säger att han har information och vill samarbeta. Men innan han hinner göra det så blir han avrättad i februari 2009. Mm. Och Alessandros kropp grävs upp och undersöks sen- och det visar sig att hans skottskador matchar perfekt med fyra av patronhylsorna som man hittade i Raffaels hem. Mm. En kille som heter Junior Sosho vittnar om att han var med vid mordet på Fabiano. Det var han som bröt sig in i Alessandros bil. Mm. Mm. Och att han visste vem som hade mördat honom då. Och att det var en ökänd knarklangare som kallades Frankensinho. Tror det uttalas. Fem dagar efter att han har gjort det mitt vittnesmodell så blev han skjuten 15 gånger. Och Sinjo var ett av namnet på... Raffaels lista. Och där stod det att det var han som dödat junior. Mm. Alltså vänta, vänta. Jag kan ju säga att jag hänger inte med på alla namn riktigt nu. Men det Nej, är lunt. inte jag heller. Inser, vänta, jag tror inte jag kommer göra det. Frank Censinho var ett av namnen på Rafaels lista. Som han hittade hemma hos honom. Och det var då han som hade dödat eh, den här junior Sojo. Yeah. Så det är bara, alltså, okej okay, man behöver inte med på alla namn, men du, du fattar, det är, så, det är verkligen gängbråk. Yeah. Där man hela tiden kan spåra det till att Wallace-gäng eh, är liksom, vad ska man säga, the puppet master. Jag yep. undrar hur mycket det var för att man fattar att han gjorde det för att få liksom mer tittarsiffror och säkert mm. också mer hjältestatus i samhället. Men det finns mm. ju också den här grejen, typ, folk som är brandmän som också mm. blir pyromaner för att de vill ja. vara hjälte. Liksom. Mm. Så det liksom för sin egen för sin egen känsla skull. Bara. Och det är mm. säkert delvis hur samhället ser på en men också liksom att det bara känns gött att få vara hjälte. Jag, om det fanns något. jag tror det. Jag ja, tror det, att det är hundra procent det. Ja. Att han vill vara kingen. Ja. Att han är liksom för det är väldigt mycket... Ja, han gjorde liksom för att boosta sina tittarsiffror siffror. bara, nej, alltså jag tror att det handlar om att han, du vet, han, han får samma känsla när han ger... Eh, liksom en fattig person eh, blöjor i tv yeah. och alla bara, oh my god, you're so good mm, tack, eller när han liksom bara kolla, nu tog jag den här, den här brottslingen. eller nu är vi över det här modet, det här är inte okej okay. och alla bara, wow, det bara, yes alltså, typ eller att han saknade från polistiden och så här: wow, jag är beunrad oh. för att jag är en sån hjälte, och sen så bara, okej okay, nu Exakt. går det lite långsamt här men om han gjorde det när han var polis också kanske alltså var engagerad, det har han ju varit detta ja. kan inte ha börjat bara på, på sistone bygga upp ett helt empire av mafia. <laughs> nej, nej, men jag tror att han ville vara både polis och liksom mafia, gangster, kingpin, mm. typ. Visst. Alltså, det är bara narcissismen. Ja, vad som helst, bara för att få en lite god känsla och gott rykte. Ja, och fördelarna verkligen. som kommer därtill. Ja, men det är ju en sån himla varningssignal när någon är så där åh, oh, titta på mig, jag är så bra. Mm. Liksom. Förutom det jag gör ja. Jag filar naglarna. <laughs> <laughs> det är fan skrytsam Så det är problematiskt alltså. ja, Narcissist rakt igenom <laughs> ja. through and through. Eller... Eh, jo, jag ska bara berätta om eh, Någon grej till Vad heter det? det är en knarklanger som heter Enrique Ribeiro Han blir skjuten fyra gånger på öppen gata och då liksom råkar Kanna Livres eh, filmteam köra förbi den platsen. Råkar. Och börja filma honom medan han ligger där på marken. Täckt av blod. Fortfarande vid liv. Vrider sig i smärtor. Då kameran bara rullar. Eh, någon känner på hans puls. Och bara Han lever, kolla. Men ingen gör någonting för att rädda honom. Okay. Och reporteren berättar för kameran hur han som liksom en timme på ambulansen. Men det liksom kommer aldrig. Och den här mannen bara avlider i ett sjö av sitt eget blod. Åh, oh, fy fan vad groft. Och det är ingen som försöker stoppa blödningen eller göra någonting för att liksom hjälpa honom. Jag har ändå sett framför mig att det var andra som gjorde någonting medan de ja. filmade. Ja. Åh, oh, jävla vad sjuk. Det är lite sjukt att ingen har misstänkt detta innan. Ja, verkligen. Alltså, den här, alltså offret Enrikes föräldrar liksom, såg det här nyhetsinslaget och alltså, tittar på när det här händer. Ja. Eller just det. Folk har ju misstänkt det. De har bara inte kunnat... Nej man har inte kunnat liksom, liksom få plats med det för folk älskar honom för mycket ja. Eller så här, hej jag är med i ett gäng och vi sänner ja. oss väldigt utsatta av den här maktpersonen man bara, mm, Nej men visst, det är inte, det inte läge. Det är tydligen den här Moa då, som har avrättat honom mm. ja. Man börjar säga i det här låter säkert också bättre på portugisiska för övrigt mm. men man säger, om någon faller ner död i den här staden så är det på grund av representant Wallace mm. Han ligger även bakom flera cancer <laughs> Den här Moas då i alla fall uh, som uh, startade hela grejen startade kallet challare mm. var han ju Ska <laughs> <laughs> uh, men han dödas i ett upplopp på det här superfarliga fängelset mm. han sitter i sin cell för det, det är så superupplopp som verkligen heter de största någonsin Stor, två stora gäng som liksom finns över, eller finns över st större yta än bara med Now med sig så mm. Som börjar liksom bråka. Alltså 56 personer som dör bara i det här fängelset. Men i alla fall, då sitter Moa i sin isoleringscell. Och det in, en hand sticks in och bara sätter, sätter eld på hans madrass. Okay. Så han brinner inne. Slutligen då, den yngsta sonen Willis. Inte för liksom blandas ihop med hans pappa Wallace. Mm verkar ha hamnat på en lite ljusare bana i livet. Han var också med i den här CBS-dokumentären och var så här, nej, nej, alltså, jag tror verkligen inte pappa har gjort det här, så att se med ljus. Nej. Han pratade med personer på gatan och återberättade deras berättelser på Facebook. Det är han Han har också tatuerat in sin pappas autograf på överarmen för hedrans hedrar hans minne. Hans mamma gillar inte det, tydligen. Mm. Men hela, hela familjen Sosa är fortfarande övertygad om att Wallace är helt oskyldig och fortsätter att hävda det. Oh, gud. Och klart om de tror på det själva. Om de verkligen tror det så måste det vara en helt sjuk verklighet att ja. vara i. <laughs> Men visst är det här en konstig historia? Jätte... Så, det är alltid det när man ska sätta sig in i ett universum som är liksom, här är det helt andra regler. Mm. Men när det kommer till, till så här korrupt politik och gäng och bla bla bla. Mm. Och, och sen så bara... Nej, jag... Det var, det var jättespännande. Men det känns men det också som en, som en tecknad film lite. är ja. jättesvårt Ja, ständ. eller hur? Men det, jag tycker att det blir så obehagligt också när det, när det nästan är svårt att berätta om. Förstår du? För att det, blir så, det är så invecklat. Ja. Det här är ju som liksom, försök att försöka göra så enkelt som möjligt. Men det, när det är liksom att eh, politiker, polis och militär och organiserad brottslighet går in i varann. Mm. Det som är så farligt då är att det nästan inte går att reda ut. Ja, precis. Uh. Man kan ju fatta varför det inte har blivit så här, eller jag kanske inte läste nyheterna svinnåga liksom 2008 mm. eller vad det var när detta kom fram, men att det inte blev mer känt för att mm. det är så jävla invecklat så att man är så, nej det kvittar vad vi säger för det kommer inte gå att förklara kort och då Vad ska liksom. vi ha för rubrik på den här skiten? Alltså. Alltså, ja Verkligen. Ja, då blir det väl mördade för att få upp titta siffror Vilket mm. ju är liksom så här, egentligen inte är rätt. Ja, precis. Ja. Ingressen bara, var det verkligen bara det? Nej, kanske inte. Men snälla, läs hela artikeln innan du delar. Det är många svåra namn, men häng med. Och jag älskar att de har lagt till det på Twitter, tror jag det. När man ska dela en länk. Och så kan de se att man inte har tryckt på artikeln då, som man ska dela utan man tänker bara delen utan att ha läst den. Så det är så här. Nu ser det ut som att du tänker delen här utan att ha läst den. Här Skulle du verkligen göra det? Så jävla <laughs> mysigt dömande bara. Har du bara läst rubriken utan att sätta dig in i det för det är lite pinsamt. Kom igen. Kolla källorna. Det ska ditt samhället. <laughs> ja. Man Men bara men jag läste den igår okej. Okay. Inte via er. Allt, allt läses inte via er. Nej, faktiskt inte. Faktiskt inte. Det här är kul om man bara trycker dela ändå och de bara okej, okay, det är jävla idiot. <laughs> så mm. bara gör man <laughs> men att de ändå dömer en lite mm. ah, yeah. whatever. Ah, ja, whatever ja, um, jag ska dra Katarinas källor också hon har läst på BBC eh, hon har läst på CNN, The Guardian och hon har kollat på Killer Ratings på Netflix eh, hon har läst på Wikipedia både om Livre och Manau eh, och om Wallace Sousa och hon har tittat på eh, 60 Minutes Australia som jag också har tittat på och eh, och läs på 9news.com Snyggt! Yes, thank you for. att ni hängde med hela vägen Ja, bra jobbat Johanna bra jobbat Katarina okay. Nu uh, åker vi, nu har veckan börjat, yeah. nu är vi igång Och ni har en så jävla härlig vecka så hörs vi om man vill så hörs vi på torsdag och annars så hörs vi uh, på måndag På måndag <laughs> <laughs> Oj vad du tappade faten där Annars, ja ah. Ja, ni vet ju. Ni vet ju själva. Ni kan ju föreställa det. Jag fick verkligen min hjärna stanna där. Jag kände det liksom fysiskt. Jag var så in, in, ja, innan. Ja, när jag skulle säga Oprah, så Jag vet om Daniel har klippt bort det nu. Det, I så fall gör det ingenting. Men det, att jag bara så som en blandning mellan Hasse och Aro och, och och så det andra vi sa, Filip och Fredrik. Och så skulle jag säga opera och jag bara, äh, vad pratar vi om? Så alltså, det var som att jag bara, hjärnan bara, hej då. Ja, ah, nu är vi igång. Som att det startade om och så tar det tag. Bara oh. föddes som till. Ja. Yep. Ja, yep. honey. hej då. Hej då! <laughs> This message comes from BOF-sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all